What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussée et aujourd'hui je suis accompagnée de Catherine Perron à la co-animation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la violence conjugale et on rencontre Chantal Arsenault, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, et on jase avec elle des différentes ressources offertes par les maisons pour femmes, du pouvoir d'agir des victimes et des indices qui permettent de reconnaître la violence conjugale. Avant de commencer, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie euh, de consommer plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, ben c'est un rendez-vous sur notre page Facebook, Instagram et Patreon ou sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Sur ce, bonne écoute! Let's Alors, euh, ben, je, te merci, je te remercie énormément, euh, Chantal Arsenault, en fait, d'avoir accepté euh, notre invitation aujourd'hui. Euh, en fait, ce qui est vraiment euh, cool, c'est qu'on on a décidé de, de faire ce podcast-là parce que euh, on, on a publié une lettre ouverte euh, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, euh, concernant euh, la banalisation de la violence conjugale, euh, dans le fond, dans le traitement médiatique qui avait été réservé à Elisabeth Rio. Puis je suis pas mal persuadée qu'on aura la chance euh, d'en rediscuter euh, plus en profondeur après. Mais en fait, euh, vous nous avez contacté à ce moment-là. Euh, quand je dis vous, c'est euh, le regroupement euh, des maisons des femmes euh, pour victimes de violences conjugales. Euh, donc, c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de faire un podcast ensemble. Puis, euh, personnellement, j'avais super hâte qu'on ait cette discussion-là parce que je pense que ça va permettre à plusieurs personnes de démystifier un peu euh, c'est quoi la violence conjugale, euh, puis comment on peut... Euh, voir les, les premiers signes, tout ça. Donc, merci énormément d'avoir accepté notre, notre invitation. Ça me fait bien plaisir. Pour commencer un peu euh, la discussion, euh, j'aimerais ça que tu nous dises, en fait, c'est quoi concrètement ton rôle? Le toi, je pense que tu es la présidente du regroupement des, euh, j'espère que je vais le dire de bonne façon, maison pour les femmes victimes de violences conjugales, c'est ça? Parfait. Bien, le regroupement, en fait, c'est 43 maisons à travers le Québec. On est dans 15 régions administratives. Le mandat du regroupement, c'est vraiment de euh, démystifier la violence conjugale, mais aussi de porter la voix des femmes pour qu'il y ait vraiment des changements législatifs et des changements au niveau de la société pour vraiment enrayer la violence conjugale. Donc, c'est vraiment à ça qu'on travaille. Puis, comme présidente, on a un conseil d'administration. Moi, je me retrouve à être élue par les membres pour être la porte-parole puis euh, aider au niveau des représentations politiques. C'est vraiment un travail d'équipe. Toutes les maisons mettent la main à, à la pâte. Et je suis euh, présidente du conseil d'administration parce que je suis aussi dans... Je travaille dans une maison d'hébergement depuis de nombreuses années. Fait que c'est comme ça que j'ai euh, continué mon implication au regroupement. Puis que maintenant, euh, j'ai l'occasion de, de discuter avec vous autres. 
Puis quand tu parles de, de maisons, là, juste pour être sûr que je comprends bien ce que tu parles, là, les maisons, c'est vraiment des, des endroits où les femmes victimes de violences conjugales peuvent aller euh, pour comme se, se réfugier puis sortir de chez elles, c'est ça? Ben, c'est ça, on appelle ça des maisons d'aide et d'hébergement parce que oui, il y a tout le volet hébergement. Donc, les femmes qui veulent sortir de, de, de cette dynamique de violence-là avec leurs enfants ou même les femmes qui n'ont pas d'enfants, on les, on les accepte aussi. Puis, il y a toute autre gamme, une autre gamme de services qui est pour les femmes qui n'ont pas besoin d'hébergement. Puis ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Pour avoir nos, de l'aide des intervenantes des maisons qui sont vraiment spécialisées en violence conjugale, c'est pas nécessaire d'avoir besoin d'hébergement parce qu'on fait, c'est ça, de l'accompagnement là dans les démarches tant euh, judiciaire, criminel, euh, fait qu'on fait un, un peu de tout. Puis ce qui est spécifique à notre approche, c'est qu'on va au rythme de la femme. Fait que si la femme a besoin de plus que 10 rencontres, comme on voit souvent dans le réseau public, là, tu sais, c'est une dizaine de rencontres, mais nous, il y a des femmes qu'on va accompagner pendant des années parce que la violence post-séparation, ça dure longtemps aussi. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'il y a tout un volet hébergement sécuritaire, confidentiel, gratuit, et un volet qui est plus à l'externe. Puis ça m'amène justement euh, à... J'aurais aimé ça comme peut-être encore plus avoir de détails par rapport à ça, parce que je sais que le parcours de chaque femme qui vit de la violence conjugale, puis on reviendra plus en détail après sur c'est quoi exactement la violence conjugale, mais justement, comme c'est quoi... Puis ça, il y a plusieurs parcours, là, c'est pas tout le monde qui vit les mêmes situations, mais disons le parcours, peut-être pas typique, mais c'est vraiment du moment où on appelle une maison d'hébergement une maison des femmes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les services concrètement qui sont offerts, puis qu'est-ce que les, les travailleuses, les travailleurs des maisons des femmes font concrètement? Ouais, c'est important, ça, tu disais travailleurs ou travailleuses, bien c'est juste des femmes qui travaillent en maison d'hébergement, donc ce qui est intéressant, c'est que euh, les femmes se sentent accueillies chaleureusement quand elles viennent, parce que euh, on a une connexion qui se fait automatique, là. Mais effectivement, pour faire une demande d'aide, il suffit d'appeler. Ça, c'est important de le dire parce que c'est pas compliqué. On appelle, on peut appeler soit via SOS Violence Conjugale, qui, eux autres, connaissent toutes les disponibilités dans les maisons d'hébergement, puis vont référer à la maison la plus proche, là, ou dans le secteur que la femme a décide. À partir du moment où la femme, elle appelle ou elle nous rejoint, là, une intervenante en maison, là, on fait ce qu'on appelle une demande d'hébergement. Fait qu'on va regarder, premièrement, le niveau de danger. Tu sais, y a-tu quelque chose à faire? Faut-tu appeler la police tout de suite, etc.? Puis on va regarder avec elle un peu c'est quoi sa situation de violence pour être certaine que quand elle va venir ici, on va pouvoir répondre à ses besoins. Et on va regarder avec elle tout ce qu'elle a besoin de faire pour se préparer à venir. Il y a des documents importants à amener. Tu sais, si on est immigrante, c'est important d'avoir son, son statut d'immigration. Si c'est important d'avoir tes, tes papiers de, de citoyenneté, etc., donc, on fait toute la liste avec elle, puis on regarde quels moyens qu'elle peut faire pour s'en venir en maison. Si elle n'a pas de moyens de transport, les maisons, surtout là, euh, avec la réalité un peu pandémique, là, euh, on s'est ajusté, puis on paye beaucoup le taxi pour que les femmes puissent arriver rapidement en maison. Donc, à partir... Puis l'adresse, ça, c'est important. L'adresse, on va la donner aux femmes, comme nos adresses sont confidentielles au niveau de la sécurité. On va donner l'adresse aux femmes dès que, juste au moment, elles sont prêtes à partir. Donc, elles décident de partir, elles se préparent, elles nous rappellent, on donne l'adresse, elles s'en viennent en maison. Donc, c'est assez simple. Puis en maison, mais ce qui est chouette, c'est que c'est une maison. En fait, on peut s'imaginer comme un peu un chez-soi, un appartement ou une maison, 
un peu plus grande, où il y a plusieurs chambres. Puis chaque famille, chaque mère avec ses enfants a sa propre chambre. Ça, c'est aussi important. Ce qui fait que quand la femme, elle arrive en maison d'hébergement, il y a une intervenante qui l'accueille, elle et ses enfants. Fait qu'on peut avoir des activités, on présente la maison, tout ça, il y a un accueil chaleureux. Puis l'atmosphère en maison, c'est ça, c'est que les femmes se sentent accueillies et en sécurité. Fait que pour la demande d'aide, c'est assez simple. Puis dans les premiers jours où elle va arriver ici, on va regarder avec elle qu'est-ce qu'elle souhaite. Parce qu'il y a des femmes qui souhaitent effectivement faire des démarches, euh, puis retourner avec le conjoint, donc entamer des démarches de séparation et tout ça, trouver un logement. Donc, il faut des fois faire des démarches d'aide sociale, IVAC, etc. Puis, il y a d'autres femmes qui disent, ben moi, je veux plutôt essayer un retour. Puis là, à ce moment-là, ce qu'on va regarder avec elle, c'est, ben c'est quoi dans ta relation, toi, que tu mettrais en non négociable? Qu'est-ce qui, dans ta relation, tu veux pas du tout euh, revivre. Puis on travaille avec elle à ce moment-là, plus l'affirmation, mais on ne va pas travailler à son sens, à, à, à sens inverse, si vous voulez. Tu sais, on, on, on va aller dans son sens, on va essayer de faire en sorte qu'elle qu soit le plus en sécurité possible. Puis évidemment, on va toujours rester avec elle, peu importe. Peu importe son choix, sa décision, on va toujours être là, disponible pour elle. Donc pendant l'hébergement, c'est ça. Fait que les femmes vivent en groupe. Il y a des services, euh, ben c'est sûr, on fait de l'intervention individuelle, mais on est beaucoup dans l'informel. On vit avec les femmes, on déjeune avec elles et tout ça. Fait que il y a comme une atmosphère familiale de belle solidarité qui se développe. À la fin du séjour, ben c'est sûr où la femme, dans le fond, retourne avec le conjoint, s'est trouvé un appartement, tout ça. On a tout le service post-hébergement aussi pour elle et ses enfants. Je parle beaucoup de la femme, mais les enfants aussi des intervenantes qui sont adaptés à leur réalité. On prend beaucoup le temps de jouer avec les enfants, on leur permet d'être des enfants à nouveau sans avoir peur d'entendre crier ou d'entendre des choses. C'est vraiment ça. Puis après ça, quand ils quittent, ben, ils ont le choix, ils peuvent avoir des services en post-hébergement. Les démarches, des fois, sont beaucoup plus longues. Là. On pense, si on porte plainte à police, ben, c'est long hein, avant que le processus se termine. Fait que nous autres, on peut l'accompagner jusqu'à temps que ça soit terminé à ce niveau-là. Grossièrement, je te dirais que c'est un peu ça. Là. J'ai une petite question, moi, de, de curiosité par rapport à ce que tu viens de dire. C'est un, un petit détail, tu as dit, on, mettons, on déjeune avec elle. Ça veut dire, dans le fond, les, les intervenantes habitent sur place ou il euh, y en a oui, il y en a que non? Ben, on habite, nos intervenantes habitent pas sur place. Euh, mais par contre, tu sais, moi, mon bureau, entre mon bureau euh, puis le salon, il y a juste un mur. Fait que je vais prendre un café dans la cuisine avec les femmes. Fait que je les côtoie tout le temps. Puis euh, les femmes, les intervenantes s'assoient avec les femmes, prennent un café. C'est comme si euh, on est les invités dans leur maison, mais comme il y a des intervenantes 24-7, on est toujours là. T'sais. Puis moi, j'allais m'en venir, c'est vraiment par rapport... Euh, S'il y a une situation qui est urgente, euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire d'appeler tout de suite une maison des femmes? Parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, la manière que tu, tu parlais, c'était vraiment plus... Euh, euh, c'est comme avoir le temps de faire une liste de papiers, c'est pas le danger est pas immédiat, mettons. Bien, c'est ça, c'est pour ça que c'est la première chose qu'on évalue. Parce que si, dans la discussion qu'on a avec la femme qui nous appelle, le danger est immédiat, bien, on va, on va dire, bien, viens-t'en, puis après ça, on va s'occuper du reste. OK? Fait que viens-t'en en maison, après ça, on va s'organiser, on va aller retourner avec toi, puis les policiers, chercher tes effets, chercher les papiers que tu as besoin, ou on va les trouver autrement. C'est sûr que le début de la discussion dans l'évaluation du danger imminent, là, 
ou l'urgence, ça va déterminer la, le reste de la discussion. Parce qu'il y a des femmes qui nous appellent, puis eux autres, elles se disent, ben maintenant, c'est le samedi matin, oh, mon conjoint, il retourne au travail lundi. Fait que lundi, je vais m'en venir chez vous. Fait que là, on a le temps de préparer des choses, préparer des listes. Fait que quand il sort, elle fait un petit sac. Quand il revient, bon, on s'organise pour cacacha. On, on... Fait que ça dépend vraiment de chacune des situations, mais tu as raison. La première chose, c'est que si une personne est en danger, si le conjoint est là puis qu'il crie, on va aussi inviter à appeler la police ou nous-mêmes la mettre en garde sur une ligne puis nous appeler la police de l'autre côté. Mais évidemment, là, il y a, il y a une série de questions qu'on va faire quand qu elle va arriver en maison d'hébergement puis qu'elle se fait en sécurité avec ses enfants. Puis là, si on retourne sur le, le, le gros du sujet, là, pour moi, c'est c'est quoi la violence conjugale puis comment on peut déterminer comme, tu sais, comme... Oh, ça, c'est peut-être un élément peut-être que je devrais faire attention parce que, tu sais, je pense que c'est plus complexe que juste, mettons, de la violence physique. C'est vraiment un spectre plus large, finalement. Oui, mais la violence conjugale, on entend beaucoup parler quand ça devient euh, un meurtre ou quand c'est de la violence physique grave ou des agressions sexuelles, de la séquestration. Mais la violence conjugale prend plusieurs formes, puis tu as raison. Tu sais, il y a une forme qui est la forme psychologique qui est difficile à déceler, puis c'est souvent celle qui arrive le plus rapidement dans une relation. Elle est difficile à déceler parce que l'autre te fait sentir pas bonne, pas correcte. Mais c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Tu sais, quand tu fais ta sauce à spaghetti, puis ben c'est jamais que tu as fait ça, puis que lui, il a fait meilleur que toi. Bon, une fois, ça se peut, là, mais quand ça se répète, ça se répète. Ben, ça vient qu'à toucher l'estime. Fait que la prochaine fois que tu vas faire ta sauce à spaghetti, tu vas faire, ben, peut-être que ma recette n'est pas si bonne, puis je vais faire autre chose, tu sais. Fait que la violence psychologique, c'est très insidieux, puis ça arrive euh, progressivement. Ce qui est intéressant dans ta question aussi, c'est qu'il y a de la répétition. Tu sais, la violence conjugale, ça n'arrive pas juste une fois dans une vie. Il peut y avoir des fois des événements... Euh, où on, 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 on a une bonne chicane, puis le ton lève, puis... mais si c'est une fois, puis que c'est pas répétitif, ben habituellement, on, on parle plus d'un acte isolé, t'sais. Fait que la répétition, c'est important. Fait que la violence psychologique, il y a euh, la violence verbale, là, c'est plus direct, là, c'est des menaces. C'est vraiment euh, traiter de nom, euh, blâmer directement, euh, lever le ton... Euh... Fait que ça, on est plus dans la violence verbale. La violence économique, qu'on ne parle pas beaucoup. La violence économique, dans le fond, on va faire l'épicerie, on a un budget pour faire l'épicerie. Je vais aller m'acheter une jupe, ben je n'ai pas l'argent parce qu'il a dépensé le compte de banque au complet pour euh, s'acheter lui une moto, je ne sais pas. Euh, Puis, en fait, c'est que ça contraint vraiment dans le budget. Euh, il y a la violence, euh, on, certains appellent ça social, là, au niveau de l'isolement, où on va beaucoup dénigrer euh, les amis, euh, on va faire en sorte qu'on ne voit plus la famille et tout ça. Fait que ça, ça crée beaucoup, beaucoup d'isolement. La violence sexuelle, c'est encore le plus tabou dans les violences conjugales. Euh, on parle beaucoup de la notion de consentement. Dernièrement, c'est une notion super importante, mais dans un contexte conjugal, c'est plus difficile. À, 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 comment je pourrais dire ça? C'est plus difficile à faire comprendre aux femmes que même si tu es en relation de couple depuis 5, 6, 10 ans, que tu as le droit de dire non, que tu as le droit de refuser de faire des affaires. Être obligé de regarder de la pornographie, c'est de la violence sexuelle aussi. 
Évidemment, il y a la violence physique. Ça, c'est assez clair. Mais ce qu'on nomme pas souvent dans la violence physique, c'est, euh, par exemple, lancer des objets. Ça, ça fait partie de la violence conjugale. Détruire des objets, euh, violence physique, détruire des objets qu'on qu aime particulièrement. Tu sais, on a un souvenir, quelque chose, puis c'est à ça qu'il faut s'attarder. fait que ça prend plusieurs, plusieurs formes, la violence conjugale. Mais je trouve ça intéressant d'ailleurs que tu t'insistes sur la violence sexuelle parce que je pense que c'est une forme qui est vraiment répandue, en tout cas de, de mon expérience à moi puis des femmes que j'entends parler. Puis, puis j'ai l'impression même que c'est pas scientifique ce que je dis, c'est vraiment une impression euh, qu'il y a quasiment plus de violence, justement de, de non-respect du consentement à l'intérieur d'une relation de couple qu'à l'intérieur, par exemple, d'une relation, genre d'un, je sais pas, un one night avec une personne, tu sais, du casual sex, il n'y a pas vraiment de traduction en français pour ça, mais que, parce que justement, on dirait que dans, dans un format que tu rencontres la personne juste un soir, ben, j'espère que les deux personnes ont envie, tu sais, tandis que j'ai l'impression quand on est dans un mode, justement, on est en couple, euh, en tant que femme, on sent qu'on a un devoir de satisfaire aux besoins sexuels euh, de notre partenaire. Euh, je ne sais pas. C'est comme mon impression à moi. Peut-être que tu en sais plus sur le sujet, là, mais... Ben écoute, j'ai pas fait de recherche exhaustive non plus là-dessus, mais ça fait plein de sens parce que, tu sais, euh, on parlait euh, il y a plusieurs, plusieurs années. Là, on est quand même dans, dans une... Au Québec, la religion a été très forte. On parlait du devoir conjugal. Puis je pense que même si on a mis un peu la religion... Euh, dehors, là. En fait, il y a des choses qui restent. Puis dans un couple, euh, effectivement, des fois, on va dire, euh, ouais, mais ça me tentait pas vraiment, mais tu sais, dans le fond, euh, tu sais, on est en couple, là, fait qu'il faut bien, à un moment donné, que, tu sais. Mais là, la notion de consentement, elle devient assez, euh, assez difficile pour les femmes à dire, ben, euh, je consens, je consens pas, fait que c'est difficile, puis il y, a, il y a aussi beaucoup de pression de la part des conjoints de différentes façons dans une même journée, tu sais. On le sait bien, toi, tu vas aller voir ailleurs, c'est pour ça que, que tu ne veux pas le faire avec moi. Puis là, il y a toute la jalousie, tu sais, la jalousie, ça fait vraiment partie intégrante de la violence conjugale. Puis les jeunes femmes, là, beaucoup, ils vont... Puis les jeunes garçons aussi, ils pensent que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Alors que la jalousie, on, on, on le sait que... Si, ben en fait, s'il y a des comportements qui ne te permettent pas de t'émanciper, de, de voir les... Si ton chum, il n'est pas heureux de te voir aller voir tes amis de filles ou des amis de gars, puis te sentir bien, puis te passer des bons moments, ben il y a peut-être un petit problème, là, tu sais. Il est supposé d'être content quand toi, tu es bien, puis heureuse, puis tu t'accomplis, alors qu'on le sait que la jalousie, euh, ça l'amène plutôt des questionnements, euh, des fois des interdictions... Euh, explicite ou implicite, tu sais, tu t'habilles comme ça pour aller voir un tel, ah ouais, comment ça? Fait que c'est des choses à défaire là, auprès des, des jeunes femmes. Euh, plus je parle des jeunes femmes, là, mais tu sais, euh, adolescentes jusqu'à jusqu jeunes adultes. Là. Mm -hmm. Mais, mon Dieu, moi, je, ça, ça vient vraiment beaucoup me toucher, là, ce sujet-là de la, de la jalousie, parce que 
Euh, ma, dans ma première relation de couple que j'ai eue là, quand j'étais adolescente à, à 16 ans, j'étais avec, euh, avec un garçon qui était très, très jaloux et possessif et tout, puis euh, ça a pris du temps avant que je comprenne que c'était très toxique, mais euh, le sujet n'est pas là, mais en fait, il, il était très jaloux et je me suis fait dire par plusieurs personnes qu'en fait, que, ce que tu as dit, c'est « Ah, oh, mais c'est parce qu'il tient à toi, c'est une preuve de son amour, tu sais, puis... Euh, » Alors que, euh, alors que ça amenait des comportements qui étaient toxiques, tu sais, puis ça, c'est problématique, je trouve. Puis c'est vrai que, tu sais, la jalousie, d'une certaine façon, je pense que c'est normal d'en ressentir, mais la, la, la différence, c'est qu'est-ce que tu vas agir sur ta jalousie ou pas, puis tu sais, c'est quoi les comportements que tu vas avoir euh, en te dire genre, ah, oh, je ressens de la jalousie et dire, euh, je t'interdis de porter cette jupe pour aller voir telle personne, c'est, il y a comme une, une énorme différence, là. Puis, euh, c est, c est, c est, en tout cas, c'est vraiment complexe, je trouve, comme, euh, comme, comme émotion, tu sais, la, la jalousie. Puis, tu sais, dans le fond, dans un couple, là, puis ça, c'est une grande distinction à faire euh, entre... Des fois, on peut avoir des mésententes entre couples ou des malaises, hein? Je suis pas confortable avec, avec, euh, avec ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ou avec ce qu'elle a fait. En même temps, l'intention, quand on est dans une vraie chicane, là, puis ça existe, c'est pas de brimer la liberté de l'autre ou de prendre le contrôle sur l'autre. Hein? Fait que moi, si je suis mal à l'aise, si mon chum est mal à l'aise que, que j'ai voir un autre gars, il va me dire « C'est-tu quoi? Ça me rend inconfortable? » Puis là, on va discuter. Pas « T'as pas le droit de le voir » ou « Vas-y mm -hmm. pas » ou « Comment tu t'habilles pour aller le voir? Tu devrais pas t'habiller comme ça. » C'est très... Tu sais, c'est un... Fait que l'intention derrière la question, c'est d'avoir une vraie discussion de couple pour trouver des solutions à une difficulté qu'on vit ou nommer un malaise. Les gens ont le droit d'être mal à l'aise. C'est très différent que de prendre contrôle sur l'autre et de brimer la liberté. Parce que si, admettons, ton chum aimait pas que tu sortes à ce moment-là dans... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait des, des discothèques 14-18, puis j'avais un chum comme ça, puis il disait « Ben moi, je veux pas que tu sortes. » Ben, ça brimait ma liberté. Fait que je, je, je vais sortir quand même. Mais qu'est-ce que fait? Quand je suis revenue du bar, il m'attendait devant chez nous. Mais ça, c'est du contrôle. Puis c'est brimer la liberté de l'autre. Mm -hmm. Puis ça l'amène à un climat de, de peur aussi. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver si je sors? Qu'est-ce qu'il qu qu va dire? Fait qu'on on, on est là-dedans. Fait qu'on se centre sur lui, sur ce qu'il va dire, ce qu'il va penser, comment il va réagir. Plutôt que sur moi, mon Dieu, j'ai je suis en train de perdre ma liberté, tu sais. Vraiment. J ai, j ai, c est, c est, je trouve ça vraiment... Ça, ça, ça fait écho à comme plusieurs expériences vécues. Puis j'ai l'impression que quand les autres personnes vont écouter cette conversation-là, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se sentir euh, que ça va résonner en, en dedans d'elles. Puis cette sensation-là de perdre sa liberté ou de se sentir comme étouffée à l'intérieur d'une relation... T'sais, en tout cas, à mon avis, c'est comme red flag, drapeau rouge, comme si tu n'es pas censé te sentir pogné dans une relation, tu es censé te sentir épanoui. C'est très, très, très bien dit ce que tu viens de dire. Je, je, vais, je, vais, je vais garder cette phrase-là. Et aussi, ce qui est important, c'est que des fois, là, dans la violence conjugale, c'est difficile à la détecter. Puis les intervenantes dans nos maisons, là, même si on n'est pas sûr que c'est ça, on peut appeler parce que les intervenantes vont aider les, les, les femmes et les jeunes femmes à savoir si c'est ça ou pas. On pose des questions, puis des fois, tu sais, nous, on a un regard qui n'est pas empreint d'émotions comme quand une personne le vit. Fait que ça, ça l'aide aussi beaucoup à, à prendre un, un petit peu un step back puis regarder qu'est-ce qui se passe au juste. 
Puis euh, s'assurer aussi que quand on fait des, des mouvements pour mettre, tu sais, quand on fait des actions pour se séparer ou on prépare une séparation, qu'on le fasse en sécurité. Parce que c'est un moment aussi bien euh, où des fois le, 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 le chum ou le conjoint il peut augmenter un peu le, la violence puis le contrôle. Puis dans plusieurs situations, là, le, le niveau de danger augmente. C'est important aussi de, de, de consulter si c'est possible là, euh, dans nos maisons quand on arrive à une rupture euh, qui s'en vient en violence conjugale. Définitivement. Puis ça, je pense qu'on ne le répète pas assez parce que souvent, peut-être, genre, euh, on, on entend une amie qui est dans une situation, justement, dans une relation qui est toxique, tout ça, tout ça, puis on, on est comme non, mais faut que tu laisses cette personne, c'est comme c'est toxique, c'est dangereux, si, ça. Mais on se rend pas compte que, justement, cette rupture-là peut causer encore plus de violence. Donc, c'est vraiment important, de justement, d'appeler SOS Violence Conjugale, d'appeler des regroupements de, de, de maisons de femmes, tout ça, des, des, des intervenants intervenantes qui sont formés là-dedans, justement, pour s'assurer que notre vie à nous ou à notre amie, quoi que ce soit, soit pas en, en danger à cause de cette rupture-là, tu ben tout à fait. Puis, tu sais, tu le dis bien, quand on arrive pour se séparer, tu sais, on le disait tantôt, c'est une dynamique de contrôle. Fait que quand on arrive pour se séparer, pour mettre fin à une relation, parce que, tu sais, dans le fond, on parle de violence conjugale, mais c'est pas obligé d'être un conjoint, là. C'est une relation amoureuse. Fait tu sais, on peut ne pas vivre ensemble, euh, on peut avoir une relation privilégiée avec quelqu'un, puis nous, on considère ça comme de la violence conjugale. Mais quand qu'une personne va avoir le contrôle puis du jour au lendemain, elle le perd complètement, il y a des réactions. Il y a des réactions parce que lui, son intention, c'est d'avoir le pouvoir puis là, il l'aura plus. Tu sais. fait que ça, c'est important d'être vigilante puis d'avoir un bon cercle d'amis, là, ça, c'est chouette aussi parce qu'on peut mettre des scénarios de protection en place assez, euh, assez facilement des fois, d'avoir des codes pour dire, ben là, si je t'appelle puis je te dis telle chose parce que là... Euh, il est d'un parage, puis j'ai besoin d'un coup de main, tu sais, fait que... Mais effectivement, d'appeler dans nos maisons, on est ouverte 24-7, c'est confidentiel, gratuit, fait qu'hésitez pas, il faut que les femmes, les jeunes femmes aussi appellent. Puis, justement, ce que tu viens de dire, ça me fait un peu réfléchir, puis je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, tu sais, on... Souvent, on a une connaissance, une amie proche qui est dans une relation qui est toxique, tout ça, puis... On le dit à la personne, ça fait comme hm, « fais attention ». Puis j'ai l'impression que souvent, la personne va se sentir attaquée, va se refermer sur elle-même, puis va cesser de nous parler de sa situation, même quand c'est problématique. Fait que je me demandais, est-ce que tu avais des conseils de comment justement garder le contact avec ces amis-là pour pas qu'elles restent isolées, finalement? Ben, je pense que c'est bien d'ouvrir le sujet, toujours, t'sais. mais de dire « peu importe le choix qu'elle va faire », qu'elle va, qu va prendre, si elle reste, qu'on va être là pour elle, puis si jamais elle est prête à agir, qu'on va être là pour elle. Des fois, ce qu'on remarque, c'est que c'est épuisant pour les amis, les parents, puis tout ça, d'accompagner de, de, une victime, parce que c'est pas... Euh, ça a des hauts puis des bas, ça vient comme en, en vague, tu sais, c'est en lien avec le cycle de la violence, puis dans le cycle de la violence, ce qu'on qu voit, c'est qu'il y a des périodes de tension puis d'agression, fait que des périodes où il y a beaucoup, beaucoup de violence, mais il y a aussi des périodes où lui justifie pourquoi il a été violent, puis des périodes où il redevient comme l'amoureux qu'elle a toujours aimé. Fait que des fois, elle est prête à agir, puis là, elle est dans son sentiment d'outrage, il n'a pas le droit de me faire ça, puis là, les amis vont dire oui, puis tu as, 
tu as raison, tu devrais le quitter, puis tout ça, oui, oui. Puis finalement, lui, il revient le lendemain, puis il dit, hey, je m'excuse, vraiment, j'ai dépassé les bornes, mais tu sais que moi, là, c'est pas facile pour moi, ma job, là, je suis en télétravail, j'ai une mère à vivre, fait que c'est pour ça que j'ai fait ça, puis je te jure, ça reviendra pas. Fait que nous, de l'extérieur, on comprend pas, mais elle, elle adhère, la, la fille, elle va adhérer à ça, puis elle va dire, ben, t'as bien raison, tu sais, dans le fond, euh, on va se donner notre chance, j'ai confiance en toi, puis on a espoir que la relation fonctionne bien. Mm -hmm. Mais de lui dire qu'on va être là, peu importe, moi, je pense que c'est ça la, le plus important. Mm -hmm. Comment on fait pour, pour briser ce, ce cycle-là? Ça, c'est une bonne question. Comment on fait pour briser ce cycle-là? En fait, je pense que euh, euh, la meilleure façon, c'est d'en parler de briser le silence, de, de, de réaliser qu'est-ce que toute euh, cette violence-là a comme impact, de mettre des mots sur les choses. Ça, là, j'ai remarqué en, en, avec les femmes, ça l'aide beaucoup de justement mentionner euh, que la violence psychologique, c'est de la violence. Tu sais, quand il te dénigre, quand il t'humilie, quand, quand, quand il dit que t'es pas correct, quand il y a un climat de tension, tu sais, des fois, les femmes nous, nous disent... Euh, quand il arrive à la maison, je le vois par son énergie qu'il faut que je demande aux enfants d'aller dans leur chambre tranquille parce que je sens que ça va, ça va éclater. Ben, de mettre des mots que ça, ça en est de la violence. De bouder. Hein? Bouder pendant 3-4 jours jusqu'à temps justement qu'on ait une relation sexuelle, ça en est de la violence aussi. Fait que de mettre des mots, puis ça, ça l'amène au conscient. Puis, ben, on fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à un moment donné où on décide de mettre fin à la relation. Ça ne veut pas dire parce qu'on met fin à la relation non plus que la violence arrête. Des fois, oui. Des fois, ça continue un peu. Puis, c'est pour ça que c'est important d'être euh, vigilante après. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'entourage prenne position puis euh, dénonce les choses qu'on qu peut voir aussi. Là. Mais oui, ce n'est pas, pas si simple. Mais ça se fait, puis euh, effectivement, nous, on voit des femmes arriver ici après plusieurs années de relations, des fois des courtes relations où aussi la violence a été très, très, très intense, puis elles repartent à la fin de leur séjour, puis elles sont vraiment euh, beaucoup mieux, là, tu sais, on voit souvent les, les, le front plissé en début de séjour, puis elles repartent, là, vraiment euh, plus dégagées, plus sereines. Um... Je suis comme un peu euh, choquée par, euh, <rire> par tes propos parce que je me dis hmm, « est-ce que j'ai été victime de violence conjugale? Euh, » Parce que j'ai l'impression que ce que tu nommes, ça peut être des choses... Tu sais, c'est pas euh, nécessairement aussi violent euh, que l'image qu'on en a. Euh, puis je me dis justement, ça, ça me fait réfléchir à c'est quoi l'image qu'on a d'une victime classique euh, de violence conjugale, puis comment cette image-là est, est un peu, euh, j'aimerais même dire qu'elle qu est un peu nuisible à la cause, parce que peut-être justement, il y a des gens qui vont pas se considérer comme des victimes de violence conjugale, puis vont pas dénoncer ou vont pas trouver que ces comportements-là sont... parce qu'ils sont pas euh, victimes enough, là, si on veut. Là. Ben, effectivement, on a souvent l'image d'une victime que c'est une femme de certain âge, assez petite, puis on, on voit souvent, on a l'image que c'est une femme qui ne s'affirme pas, qui ne prend pas position, qui subit sans, sans agir. Hein. Puis euh, on a l'impression que c'est plus de plus vieux un peu, je dirais 35 et plus en montant. Alors qu'on s'aperçoit que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est des femmes qui réagissent beaucoup à la violence, qui s'affirment. Euh, 
aussi, c est, c est, je pense pas que personne va subir d'agression sans réagir. Tu sais, les femmes réagissent, ils ont des stratégies pour essayer de se mettre plus en protection avec leurs enfants. Puis on a aussi, puis on l'a vu avec Elisabeth Rioux, en fait, on a aussi l'image que pour être victime de violence conjugale, il faut que tu sois comme dans un sté certain stéréotype. Tu peux pas être blogueuse, tu peux pas euh, vendre des costumes de bain et être victime de violence conjugale, alors qu'il n'y a pas d'âge pour être victime de violence conjugale. Il n'y a, euh, a pas de niveau de scolarité. Les femmes de toute scolarité, toutes les communautés culturelles peuvent être victimes de violence conjugale. La violence conjugale n'a pas de préjugés, elle fait qu'elle touche tout le monde. Donc, c'est en ce sens-là qu'effectivement, l'image qu'on a des victimes, là, il faut sortir de ce carcan-là parce que on peut réagir à la violence conjugale, puis c'est sain de réagir aussi. Et euh, en ce sens-là, je pense que c'est important de le, de le savoir. Puis c'est vrai que chez, chez euh, tu vois, en maison d'hébergement, on voit moins les jeunes femmes. Fait que je pense que c'est important de dire mais ben, nos maisons sont aussi adaptées à tous les âges. là J'ai déjà vu euh, en maison d'hébergement une femme de 84 ans, mais il y en a des femmes de 18, 20, 24 ans qui viennent aussi. Puis euh, ça développe une belle une belle alliance, une belle solidarité entre elles. Elles apprennent beaucoup les unes des autres. Fait que c'est vraiment c'est vraiment bien. Avais-tu, je te vois réfléchir, Catherine, j'ai l'impression que tu as envie d'intervenir. Oui, je, 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 ça bouillonne dans ma tête, tout ce que tu dis, parce que, ben, comme toi, Coralie, euh, là, de, de t'écouter chanter, je me dis, crime, euh, je pense que j'ai été victime de violences conjugales euh, plus d'une fois, tu sais, euh, puis c'est... c'est euh, dur à encaisser, mais en même temps, je me dis, je pense que je le savais déjà, euh, j'avais juste pas mis les, les mots dessus. Euh, puis en fait, je le, je le disais autrement, je pense. Comme, oh, je tombe tout le temps sur des personnes qui, toxiques, mettons. Euh, au, lieu de, au lieu de dire comme oh, ben moi, je, je suis victime, euh, j'ai été victime de, de, de violences conjugales. Je, fais que je pense qu'il y, qu y, y a un travail à faire euh, à ce niveau-là. Euh, ben, peut-être, d'ailleurs, peut-être que tu, tu peux nous en parler. Est-ce que toi, tu as vu, euh, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça aide les gens à partir du moment que tu, 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 le, tu le comprends, que tu l'acceptes, tu l'énonces, tu genre, ah ben oui, c'est ça que je vis. Est-ce que ça aide à, à progresser? Est-ce que ça serait comme, mettons, la première étape pour euh, cheminer vers une, une, une guérison ou des relations plus saines? Ben, c'est sûr que moi, je pense pas qu'on a une étiquette dans le front puis qu'on attire les, les, les gars violents. T'sais, moi, je pense que ça, c'est un... Un, un préjugé. Ceci étant dit, est-ce que beaucoup de femmes, est-ce que beaucoup de, de, de gars qui sont violents, est-ce que beaucoup de femmes qui sont victimes? Certainement. T'sais. On dit que c'est au moins une fille sur quatre qui va vivre la violence conjugale, fait que c'est beaucoup. Euh, Puis, euh, je m'excuse, j'ai oublié le fil de ta question. Tu peux-tu la répéter? Oui, ben ma question c'était de, de dire, est-ce que le fait de de, de comprendre, d'accepter et d'affirmer le fait que ah, j'ai été victime de violences conjugales, est-ce que ça aide à guérir de ça puis à progresser? Bien, je pense qu'effectivement, de mettre des mots, tu sais, la violence conjugale, on a honte d'être une victime. Tu sais, le mot victime amène de la honte. On a honte, on est gêné, on ne veut pas en parler, on se responsabilise, on se culpabilise de cette violence-là. Puis quand on arrive à mettre des mots, puis à conscientiser que peu importe ce que je vais faire, peu importe comment moi je peux changer, 
comment, peu importe comment je vais y parler, il va rester un gars violent, ça déresponsabilise, puis ça enlève une, es une espèce de poids qu'on porte sur les épaules. Tu sais, le fardeau de la honte, pas aux victimes mal portées. Quand on est victime, c'est parce qu'on fait face à un agresseur. Et la responsabilité de la honte, c'est lui qui devrait l'avoir. La responsabilité des gestes de violence, c'est lui. Ça ne me définit pas moi. Moi, je me définis comme une femme qui réagit à cette violence-là, qui essaie de trouver des stratégies. Puis moi, je compare souvent euh, un conjoint violent à une secte religieuse. Tu sais, lentement, il vient qu'à faire en sorte qu'on se dépersonnalise, qu'on qu voit... Euh, lui, on priorise ses besoins à lui avant tout. Puis il faut déconstruire ça. Puis la meilleure façon de le déconstruire, c'est en mettant des, les vrais mots sur ces choses-là puis en conscientisant que c'est pas de ma faute, moi, s'il est violent. C'est lui qui est responsable de ses propres actes. Puis je pense que c'est important de, 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 de revenir là-dessus parce qu'on l'entend tout le temps, là, cette phrase-là, de dire « ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle faisait avec lui? Euh, elle avait juste à partir. Euh, » Alors que, on peut-tu comme prendre un, un pas de recul, faire comme « Elle, elle n'a rien fait de pas correct, là. Elle est, justement, cette personne est, est victime des actes d'un agresseur, d'un un, homme violent, d'une personne violente. » C'est comme comment ça se fait que cette phrase-là est constamment est, est toujours là, là dans notre société, puis je pense que c'est un peu ça aussi euh, dans le cas d'Elisabeth Rioux, là, de comme comment ça qu'elle restait avec ce gars-là, puis de vraiment mettre la responsabilité sur elle plutôt que de se questionner sur les, ses comportements à lui. Mais ben là, on a beaucoup de travail au niveau de la société à faire. Hein. Il faut changer euh, effectivement ce, ce regard-là. On porte un jugement sur les victimes. Puis les agresseurs, ben, eux autres, ils reprennent, puis je pense à Éric Lapointe, il reprend sa carrière comme si de rien n'était. Tu sais, euh, effectivement, je pense que ce qu'il faut, ce qui est important dans le message qu'on qu va porter, c'est de soutenir les victimes, de les encourager à parler. Il faut changer de paradigme, il faut remettre la responsabilité à l'agresseur. Puis une femme qui ose dénoncer, ben, elle mérite toute notre attention positive puis tout notre soutien et surtout pas du jugement. C'est ça qu'elle a vécu dans sa relation. Elle s'est fait dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas, pas bonne. Puis ce qu'on vient renchérir après, c'est t'es pas encore correct, t'as pas parti assez rapidement, qu'est-ce que tu as fait dans cette relation-là? Dans le fond, on renvoie encore une image d'elle super négative, alors que dans le fond, elle a réussi à dénoncer, elle a réussi à le quitter. Tu sais, c'est pas évident de vivre avec un, un, un gars qui, qui, euh, qui va brimer ta liberté. On en a parlé tantôt, qui peut nous faire peur. Fait quand on arrive pour sortir d'une relation, on a perdu notre pouvoir économique, notre revenu. Ben, des fois, c'est lui qui l'a ou, ou, ou on, il s'est endetté. On, il nous a endettés, on a des dettes à cause de lui, ça, ça arrive souvent. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de ce qui va arriver, on est des enfants là-dedans, on se dit, ben, on va devoir garder des liens. Fait que c'est pas facile de sortir de cette relation-là. Fait que les femmes qui osent le dénoncer méritent, euh, je pense, un, un, un grand respect, puis qu'on souligne leur courage à chaque fois qu'elles vont euh, oser dénoncer... Euh, que ce soit dans la sphère hein, plus familiale ou au niveau des amis, mais aussi dans la sphère publique, parce que c'est comme ça qu'on va aussi changer la mentalité des gens. 
puis qu'on va faire en sorte de vraiment remettre le fardeau sur les agresseurs et non sur les victimes. Puis ce que tu dis là, ça m'amène à... comme Ça me fait penser à un truc, parce que récemment, je crois que c'est au mois de décembre, si je me trompe pas, là, il y a un, un comité d'experts qui a sorti là, des, des recommandations pour... Euh, Qu'est-ce qu qui peut être fait au niveau du, du gouvernement et de la société pour essayer de, de lutter concrètement contre les violences sexuelles et conjugales puis, euh, tu sais, là, on vient de dire, ben il faut changer des choses dans, dans nos mentalités, dans la façon qu'on qu traite ça. Puis, je trouve que la, la recommandation qui, moi, tu sais, je, je l'ai survolé un peu, j'ai regardé les résumés, la, la recommandation qui m'a le plus flashé, puis je me suis dit, crime, ça serait vraiment hâte d'avoir ça, c'est de, de créer un, un tribunal, euh, ben, je sais pas si c'est tribunal le bon mot, là, mais un, euh, des procédures judiciaires spécialisées pour les violences sexuelles et conjugales, où c'est, on le sait, c'est un énorme fardeau pour les victimes de, de, de passer au travers de, 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 du processus avec la plainte, fournir des preuves que c'est difficile. c'est donc d'avoir un, un nouveau système judiciaire pour spécialisé pour ça, c'est pas comme en parallèle du système judiciaire qui existe déjà, puis d'avoir de l'accompagnement. je pense que c'est hautement nécessaire, puis de voir ça, ça m'a, comme, d'un côté, ça m'a fait, tu sais, wow, ça m'a fait du bien de voir que c'est une éventualité, là, ils commencent à y penser au gouvernement, là, puis ça serait le fun que ça s'en vienne, là. Ouais, ben, tu sais, ce comité-là, ils ont fait 190 recommandations, puis dans à peu près, euh, le regroupement, on porte depuis plusieurs années à peu près 80 recommandations qui sont dans ce rapport-là. Fait qu'effectivement, ça fait du sens, puis à la place d'avoir le criminels au cœur du processus. Ce qu'on propose des recommandations, c'est que la victime devienne au cœur du processus, qu'on en prenne soin, qu'on l'écoute, qu'on l'informe, qu'on l'accompagne. Écoute, c'est vraiment un changement. Quand ça va se concrétiser, ça va être un changement de paradigme. Tu sais, en violence conjugale, bon, mais tu peux avoir une plainte au criminel, puis tu peux avoir des démarches de garde légale avec les enfants à faire. Bien, actuellement, s'il y a une plainte au criminel, l'autre tribunal ne le sait pas. Fait qu'il n'y a pas de communication entre les tribunaux. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourra venir changer si on a un tribunal unifié, effectivement, là, au niveau de la violence conjugale. Les différents tribunaux, tu sais, euh, civil, criminel, tribunal de la jeunesse, ils vont pouvoir se parler. Ça, ça peut faire aussi toute une différence au niveau de la sécurité euh, des femmes. Ça, c'est sûr. La formation dans ces recommandations-là, moi, je trouvais ça extraordinaire de voir la formation des procureurs, même la formation des juges fait partie de ça. Puis je, je pense que effectivement, ça passe par là pour qu'on ait des jugements aussi qui sont, euh, je dirais, à l'ère de 2021, tu sais, qu'on qu arrête même par les jugements de déresponsabiliser euh, les criminels puis les conjoints violents. Puis... Parmi ces, ces recommandations-là, parce que la question que je me pose, en fait, c'est est-ce qu'il y a une solution simple ou comme si, mettons, tu avais une baguette magique puis tu pouvais juste, comme du jour au lendemain, tout changer? Comment on ferait pour déconstruire ça, la violence conjugale, puis d'où ça vient? Pourquoi, pourquoi c'est présent dans notre société, tu sais? C'est une grosse question, là. <rire> ben, écoute, je pense qu'il faudrait reculer puis faire en sorte que la société patriarcale n'existe plus. Fait que c'est un, un grand mot, mais pour dire, à, à partir du moment où on ne sera pas vraiment dans, dans une égalité de droit et de fait, euh, je pense que la violence conjugale va continuer. Euh, je pense que ce qu'on a besoin, c'est des grandes campagnes d'éducation pour, oui, aider les femmes à, à reconnaître les premiers signes de la violence conjugale, euh, 
mais aussi dire aux proches, aux amis, aux collègues, euh, comment aider? Quel mot dire? Tu sais, tu l'as posé la question tantôt, mais comment concrètement on peut soutenir une femme victime de violence conjugale? Tu sais, pour que euh, quand à l'appartement à côté de chez nous, j'entends des cris et que je ferme plus les yeux, que je l'appelle la police pour au moins qu'ils viennent faire un check-up si tout le monde est, est, est correct. Moi, je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais, je ferais tout ça pour arriver à une société égalitaire où il n'y a plus personne qui veut avoir le contrôle sur l'autre, que les lois reconnaissent que tout le monde a un réel droit à la liberté puis à la sécurité, ce qui malheureusement n'est pas ça actuellement. Puis, puis justement, là, tu parlais de... C'était euh, plus d'un point de vue de, de société, mais j'ai l'impression que souvent... Euh, la violence conjugale, on va dire oui, mais c'est tel homme qui il y a une maladie mentale ou euh, tu comme on met vraiment la, la responsabilité comme ben justement soit sur le fait que cette personne-là est, est je sais pas est accolée, qu'il y, y, y a comme quelque chose ou encore euh, que c'est juste un homme isolé. c'est pas euh, alors que j'ai vraiment plus l'impression que c'est quelque chose tu parce que tu en parles depuis tantôt tout le temps comme quelque chose de présent dans la société. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est est -ce est, est plus quelque chose d'individuel ou c'est vraiment plus quelque chose de, de sociétal? C'est vraiment une problématique sociale qui vient, effectivement, là, on peut ricaner avec la société patriarcale, mais des rapports historiquement inégaux entre les hommes et les femmes qui légitimisent à quelque part les hommes de, de prendre le pouvoir. On regarde encore dans la sphère publique beaucoup plus d'hommes c'est difficile pour les femmes de faire le, leur bout de chemin, euh, puis d'être fidèles à, à qui elles sont. Tu sais. Des fois, quand il y a des femmes au pouvoir, on s'attend qu'elles qu utilisent le pouvoir à la façon des hommes. Mais cette société-là, ça, ça nous amène à avoir des publicités, des messages sociaux qui sont très stéréotypés et encore très genrés. Donc, en ce sens-là, que ça, on ne sera pas arrivé à voir la femme comme euh, douce, euh, altruiste, euh, euh, un objet sexuel aussi, tu sais. Euh, Je pense qu'on va encore avoir euh, des problématiques sociales où les femmes sont encore victimes, beaucoup. Puis là, on parle de violence conjugale, mais on peut parler de tout le, le spectre des agressions sexuelles, là aussi, que les femmes vivent, tu sais, des micros à macro, là, mais je, je pense que ça, ça, ça vient de là. L'essence de la violence conjugale, c'est un rapport de domination. Puis encore aujourd'hui, tu sais, à, à quel point on est mal à l'aise justement d'appeler la police quand on voit une scène de violence conjugale ou qu'on on, on, on dit que c'est dans le domaine de, du privé. Mais au contraire, ça regarde tout le monde. Puis tout le monde, si on, on met l'épaule à la roue puis qu'on dénonce qu'on va changer les choses. Oui. On dirait que moi, j'ai aussi l'impression que, euh, c'est sûr que c'est pas comme le seul aspect du problème, parce que c'est un problème super complexe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, le, ben, tout le monde, mais particulièrement les hommes, on se fait pas enseigner à euh, comprendre et exprimer nos émotions de façon euh, saine et euh, responsable, tu sais, puis souvent les c'est plus accepté socialement pour une femme de, de pleurer, mettons, alors qu'un homme, ça va être très, très mal accepté, puis par exemple, c'est plus accepter pour un homme d'être en colère et d'exprimer sa colère de façon là, violente, en criant, en tapant dans le mur, hein, des choses comme ça, c'est socialement accepté. 
Euh, fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une, une grande part de ça qui, qui ça, ça, ça vient de là parce que euh, on se fait pas apprendre à, à bien les gérer nos émotions, à bien les, les, les comprendre, les accepter, les exprimer, puis ça, ça fait un peu boule de gomme, puis ça, ça dégénère. Euh, puis là, dans le fond, dans mon introduction de question, ça en vient à est-ce que euh, toi tu sais s'il y aurait est-ce qu'il y a en ce moment ou est-ce que c'est quelque chose qui se planifie d'avoir des des programmes un peu de type de, dans les, les recommandations ou dans les trucs qui sont faits, est-ce que ça fait partie là, des choses d'enseigner de, la, la gestion des émotions de, aux hommes? Est-ce que les, les hommes qui sont violents, est-ce qu'ils ont accès à des services comme ça pour euh, faire de la thérapie, pour euh, apprendre à, à mieux gérer leur colère, leur jalousie? Est-ce que ça existe, ce genre de choses? Ben, moi, je, prends, je prendrais ta question en deux temps, si tu me okay. permets. Là, ben, oui, pas la première chose, <rire> c'est... Dans l'éducation qu'on fait de nos enfants aujourd'hui, si vous vous promenez dans les magasins de jouets, tu as les rangées roses et les rangées bleues. Les rangées roses, c'est les bébés, euh, les balais. C'est encore ça aujourd'hui. J'ai magasiné des cadeaux pour Noël, puis c'est encore ça. Et de l'autre côté, on a des bonhommes, on a des ninjas. On... C'est vraiment très stéréotypé. Fait que déjà, quand les enfants sont tout petits, ce qu'on apprend, c'est une femme, elle prend soin et tout ça. Et le gars, c'est correct d'être dans le acting out. Fait que déjà là, moi, je pense qu'on a un bout à faire. Puis on grandit avec ça. Puis euh, nos messages au niveau de la société, des images de publicité viennent nourrir ça. Maintenant, quand, quand on, on découvre qu'il y a autre chose qui existe, puis que c'est possible de s'affirmer, d'être une femme, d'être altruiste et affirmative, d'être combattante, combative, et euh, avoir une vie de famille, c'est possible, c'est pas des choses qui vont un à l'encontre de l'autre. Souvent, on mélange violence conjugale et difficulté de gérer ses, ses émotions. Puis je le dis comme ça parce que souvent, on va dire qu'ils ne savent pas quoi faire avec les, leurs émotions. Mais en fait, la colère et la violence, c'est pas la même chose. Quand je suis à colère, je peux être agressive un peu, effectivement. Mais est-ce que je vais vouloir prendre le contrôle sur l'autre, dominer, humilier? C'est un choix qui est assez, assez clair. Fait Effectivement, tu sais, quand tu dis est-ce qu'il y a des services qui, a, qui existent pour les hommes, il y en a. Il y a des services qui existent pour les hommes qui reconnaissent qu'ils ont des comportements euh, violents. Effectivement. Puis je pense que tous les hommes qui trouvent qu'ils ont de la difficulté, qui sentent qu'ils sont trop jaloux ou qu'ils sont inconfortables, il y, a, il y a beaucoup de thérapies qui, qui existent tant pour les hommes que pour les femmes. Et je pense aussi qu'on a un devoir d'aller dans nos écoles rejoindre les jeunes, tu sais, et primaires et secondaires pour expliquer c'est quoi un rapport de force, c'est quoi un rapport de domination, puis c'est quoi un rapport qui est sain avec les autres, avec une blonde, avec un conjoint, conjointe, puis comment qu'on peut bien plus s'épanouir quand les deux sont heureux dans un couple que quand on est dans une situation de domination. Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de maisons d'hébergement qui sont déjà dans les écoles à faire des, 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 des formations aux jeunes. Et là, on comprend que tout a été ralenti, mais tu sais, il y a les couloirs de la violence, il y a le projet Roxane qui existe, où on va voir les jeunes, on, on leur donne un paquet d'informations. Puis euh, moi, je pense que c'est entre autres par là que ça passe, effectivement. Puis j'aimerais ça juste... Euh revenir justement sur... Parce que là, j'ai l'impression, c'est ça, qu'on on essaie un peu de, de donner des excuses, de, de dire comme « Ah, ben peut-être que c'est de la mauvaise gestion euh, d'émotions. » Mais là, tu fais comme... Tu viens de dire comme « C'est pas la même chose, parce qu'on peut être en colère, mais 
on n'est pas nécessairement violent ou on ne cherche pas une prise de contrôle ou quoi que ce soit. Euh, puis tantôt, si j'avais mentionné euh, la santé mentale, je me demandais à quel point c'est une des raisons de la violence conjugale. Est-ce que ça en est une? Est-ce que ça... Oui, bien la question est bonne, tu sais, parce que dans le fond, au niveau de la santé mentale, dans les dernières statistiques que j'avais, c'est que ça représentait seulement à peu près 3 des, euh, des conjoints violents qui avaient des problématiques importantes au niveau de la santé mentale qui pouvaient causer cette violence-là. Moi, dans ma carrière ici, je n'ai pas vu beaucoup qu'il y avait euh, des diagnostics qui permettaient vraiment d'expliquer que c'était ça. Puis, ce que je trouve impressionnant, c'est que on est encore en train, euh, socialement, de trouver des raisons à cette violence-là. On est en train d'essayer de, de justifier. Puis, je le comprends. Puis, je, je suis la première, des fois, à dire, ben voyons donc, c'est impossible qu'il que, qu ait été jusque-là. En même temps, c'est difficile de le concevoir parce que, euh, habituellement, l'être humain est un peu fondamentalement bon. Puis, on, on a de la misère à percevoir que quelqu'un peut être... Euh, entre guillemets, méchants, puis qui veulent vraiment détruire d'autres personnes. Tu sais, rabaisser, humilier, quand ça ne fait pas partie de notre chambre de référence, c'est difficile de voir qu'une personne saine d'esprit va agir comme ça, mais ça se peut. Puis tu sais, on le voit dans différentes situations, ils, ils utilisent beaucoup de stratégies pour arriver à leur fin. Tu sais, un conjoint violent qui veut enlever la garde des enfants à leur mère, là, il fait des signalements à des PG, il fait des, des, des appels à la cour, il appelle l'entourage, mais tout ça, là, c'est conscient, c'est voulu aussi, là, puis ça a un but ultime qui est d'enlever la garde. Fait que c'est difficile à concevoir, mais effectivement, tu sais, la seule personne responsable de ces agissements, c'est celle qui les fait. Puis c'est pas à cause de la santé mentale, c'est... Tu sais, je peux avoir aussi de la misère à gérer mes émotions, mais je prendrai pas le contrôle sur l'autre. Mm -hmm. Mais c'est toutes des choses intéressantes que vous soulevez parce qu'effectivement, on les entend partout, ces justifications-là. Oui, bien, euh, donc, dans le fond, là, ce qu'on vient, qu vient de dire, on a soulevé plein de, plein de points, de trucs qui, qui sont souvent là, mentionnés pour un peu excuser, justifier la violence conjugale. Là, en fait, on, on vient de dire, ben non, la responsabilité retombe sur euh, la personne qui est violente. Euh, Puis, euh, écoute, ça, on dirait que ça, ça vient... Euh, je, trouve ça, je trouve ça difficile à encaisser comme réponse parce que on dirait que je me dis, ben si la responsabilité est que sur cette personne-là, c'est quoi les solutions, tu sais? Parce que on dirait que ce serait le fun qu'il y ait une solution, tu sais, que ce soit un problème vraiment d'origine genre ah oh, c'est un problème dans l'éducation des enfants parce que là ben ah oh, ok ben changeons l'éducation des enfants ça va régler le problème tu sais on dirait que j'essaie de, de trouver une façon de, de résoudre le problème puis là j'en trouve pas ben, je sais pas si tu as, as des pistes de solutions que tu as remarquées dans, dans tes, tes années de carrière ben c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça que les femmes nous disent en maison puis quand on leur parle c'est que euh, elles voudraient trouver la solution puis la, la seule personne que la solution c'est la personne qui est violente T'sais, à partir du moment où, dans un couple, on dit « ben il y a vraiment un problème, tes agissements sont pas corrects », tout ça, moi, je pense que euh, c'est possible d'avoir une réelle prise de conscience, d'aller réellement en thérapie, pas tant pour sauver son couple, pour régler ses problèmes. Tu sais, moi, si j'ai euh, une difficulté euh, par rapport à, à la relation avec ma mère ou avec ma soeur, je vais m'en occuper, je vais aller en thérapie parce que je vais vouloir être mieux aussi, tu sais. Il y a des groupes pour conjoints violents qui existent, qui ont des belles approches, 
une approche de responsabilisation, de conscientisation puis de changement de comportement. Fait que si l'homme veut vraiment changer, c'est possible de le faire. Mais c'est comme euh, si euh, une personne est toxicomane, puis on dit ben on veut trouver sa, la solution pour lui, ben c'est pas possible. Fait que c'est un peu la même chose avec la violence conjugale. Mais c'est vrai que ça limite notre pouvoir d'agir, là, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, on peut offrir des ressources, tu sais, tendre la main pour essayer d'aider la personne, mais si elle, elle veut pas s'aider, on, on peut pas le faire à sa place. C'est ce que tu dis un, un peu en gros, si je résume. Oui, tout à fait, puis c'est important. Je pense que tu soulignes un bon point, dans... C'est important aussi quand on, on voit notre ami avoir des comportements violents, pas juste de faire comme ah, « il est violent, moi je veux plus rien savoir », de dire « hey, je pense qu'il y a un problème, est-ce que tu penses que tu aurais besoin d'aide, je peux-tu faire quelque chose, tu sais? Je t'ai entendu au téléphone avec ta blonde, « hey, t'étais intense là, qu'est-ce qui se passe, tu sais, pourquoi t'en arrives à ça? » Moi, je pense que c'est important aussi, tu sais, il faut... C'est sûr que moi, je travaille plus avec les victimes, fait que j'ai comme développé plus ce côté-là, mais il faut le faire sur les deux côtés, puis effectivement, il faut donner de l'aide. Mm -hmm. Mais ça je... ça, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant parce que euh, la tendance, disons, en ce moment sur les réseaux sociaux, quand il y a eu des vagues de dénonciations comme ça, c'est de dire « si je suis amie avec un agresseur, dis-le-moi, je vais le unfriender de ma vie. T'sais. Alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu l'opposé. C'est comme, non, non, faut pas comme unfriender cette personne-là. Définitivement, comme ça va pas bien, elle a besoin d'aide, faut, faut qu'elle qu change. Parce que c'est ce qu'on appelle un peu la cancel culture, c'est-à-dire de comme annuler une personne, que ça devient comme une paria, on, on lui parle plus, tout le monde ignore, mais elle continue d'exister quand même, cette personne-là. Elle s'en va pas sur la lune, elle est là quand même. Puis je trouve que ça résonne beaucoup parce que, genre, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que quand on est victime d'une euh, forme de violence conjugale, tout ça, euh, moi qui me redéfinis depuis euh, les 30 dernières minutes comme une victime de violence conjugale, mais ce que je veux dire, c'est quand il y a, il y a des, 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 des gens qui ont des comportements comme ça, violents envers nous-mêmes, c'est comme, mais tu sais que cette personne-là va répéter ces comportements-là, puis t'aurais envie de prévenir la terre entière puis d'empêcher tout ça d'arriver, mais there's so, there's so much you can do en, en tant que, tu sais, qu'humaine, qu mais je trouve ça intéressant de dire comme, ouais, ben lui, il y a des amis, comment ça se fait qu'il y a personne qui pointe des red flags, il y a une famille, comment ça se fait qu'il y a personne qui dit, euh, hey oh, <rire> une thérapie peut-être? Puis là, on s'entend, c'est quand même privilégié, encore malheureusement, euh, l'accès aux... Au, aux, aux soins pour notre santé mentale, mais je trouve ça intéressant de dire que ben, l'entourage d'une personne violente ou d'un agresseur a une responsabilité. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on prend pour acquis, j'ai accroché peut-être juste à une phrase, mais on prend pour acquis que le, le, le gars qui est violent, il n'est pas bien. Mais lui, à quelque part, à travers la violence, il répond à ses besoins. Pour lui, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, tout va bien. Ah, tu comprends? C'est complet. C'est vrai que ça change le, le paradigme là, complètement, mais en fait, euh, il exerce euh, de la violence pour atteindre ce qu'il veut. Tu sais, aux enfants, on explique ça en disant, ben, la personne qui est en rapport de force, elle va aller chercher l'étoile. 
Fait qu'elle va faire plein de choses pour avoir son étoile. Mais là où on, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand tu es violent, puis que finalement, tu n'as pas ton étoile. Tu sais, que tu as des conséquences de tes actes de violence, que tes chums te disent « Hey, tu vas trop loin, va te chercher de l'aide, c'est pas correct comment tu agis. » Ben là, on vient, on, on se sent plus en perte. Fait que là, peut-être que ça va être le flag. Fait que oui, c'est important de... de tu sais, on n'est pas obligé... Euh, tu sais, je pense que les amis, des fois, on, on, avec les réseaux sociaux, on pense qu'on en a beaucoup, mais dans le fond, des vrais amis, souvent, ça tient dans les doigts d'une main. Mais tes amis qui sont proches, autant que c'est important qu'ils soutiennent la victime, autant que c'est important qu'ils disent, ben il y a des ressources qui existent. Mon gars, je pense que tu as un problème, va donc chercher de l'aide, tu sais. Ah, je trouve ça, ça me... <rire> ça me jette à terre, ce truc-là. Là, je... Ah! Je sais pas si t'avais comme une réflexion, Kat, ouais. Ben, ça fait du bien, je trouve, ça fait une, une vague d'espoir, là, je trouve, après, le, il, y a, il y a 10 minutes, j'étais genre, ah non, il n'y a pas de solution, puis là, finalement, ben, on vient d'en trouver un au moins, <rire> ça fait du bien un petit peu, de se dire que, ben, c'est ça, il, il y a moyen d'aller euh, un peu pr prévenir, ou au moins euh, réagir pour que, dans, dans le futur, ça se reproduise euh, plus ou moins, ou en tout cas, Mais c'est vrai, hein, c'est difficile, on sent, puis tu vois, l'effet de la conversation, en tout cas, ce que je vois sur vous autres, c'est que ça nous amène dans l'impuissance beaucoup. Mais mon Dieu, ce qu'on va faire avec ça, et on, on va s'en sortir comment de toute cette violence-là? Mais moi, avec le temps, tu sais, ça fait 25 ans que je suis en maison d'hébergement, je les vois les pas qu'on a faites. Je les vois les femmes arriver plus jeunes à, mon, à maison, je vois des relations beaucoup plus courtes aujourd'hui. Quand j'ai commencé à la maison d'hébergement, souvent, c'était 15, 20, 25 ans de mariage. Puis on parle de mariage, hein? Ouais. Fait qu'on recule. Mais aujourd'hui, souvent, les filles ils vont arriver puis c'est des un an, deux ans de relation. Fait qu'elles quittent plus rapidement. Fait que moi, je suis pleine d'espoir. Moi, je, 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 je pense aussi avec le comité d'examen des décès qui a fait des recommandations, le comité d'experts qui a fait des recommandations, les nouvelles mesures qu'on met en place au niveau gouvernemental. Moi, je sens un vent de changement. Puis ça, ça fait beaucoup de bien. Puis c'est vrai que moi, je suis aussi témoin de belles histoires de femmes qui s'en sortent. Je le vois dans mon quotidien, des femmes qui s'en sortent. Puis je pense que c'est important aussi que vos auditeurs et auditrices entendent ça parce que c'est possible de sortir de la violence conjugale. Tu sais. Autant je pense qu'un conjoint violent qui veut se prendre en main est capable de sortir de cette dynamique-là. Autant quand on est victime, je disais tantôt, on a tout un pouvoir personnel. Puis moi, je suis convaincue que les femmes qui sont rendues là dans leur vie à se soustraire à cette violence-là, ben oui, c'est très possible de le faire. Mais je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le fun de, <rire> de t'entendre parler justement de, de cette situation-là comme avec de l'espoir, de dire comme ben il y a des changements qui ont été apportés puis on s'en va vers quelque chose de de mieux, mais euh, ça m'amène à un, un concept là, que, qui, qui m'intrigue un peu, c'est euh, l'idéologie de la, de la symétrie de la violence. Parce que là, j'ai comme l'impression que si on parle pas que les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, on va se faire comme taper sur les doigts. Euh, mais j'aurais aimé ça peut-être que tu, tu développes un peu sur cette idéologie-là, justement, de la, de la symétrie de la violence. Qu'est-ce que c'est puis quelles conséquences ça, ça, ça a, en fait ben en fait, euh, la symétrie de la violence, euh, moi, j'y adhère pas. Euh, en fait, euh, on pense que la violence, effectivement, elle est genrée, que c'est les femmes. Puis dans les statistiques, on s'aperçoit que c'est 80 des femmes qui sont victimes. 
la violence aussi, des fois, on parle de symétrisation de la violence parce qu'il y a des recherches pancanésiennes qui ont été faites sur euh, le nombre d'actes de violence qu'une personne a commis, peu importe le sexe. Mais ça, ça, ça ne discriminait pas les actes que tu pouvais faire pour te défendre. C'est sûr que, tu sais, il y a une femme qui me disait, moi, il est en train de me faire prier, j'ai pris le téléphone, j'ai sacré un coup de téléphone sur la tête. Ben, elle, ça va être noté comme une femme ayant des comportements violents. Fait qu'il y a certaines statistiques, alors qu'elle se défendait. Fait qu'il y a certaines statistiques qui ont été assez populaires, qui venaient dire, ben, dans le fond, les hommes et les femmes, ils sont tous les deux aussi violents. Alors que dans notre définition, dans notre définition de, de la violence conjugale, c'est qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs critères, si tu veux. Tu sais, c'est quelque chose qui est répétitif, qui n'arrive pas juste une fois. C'est quelque chose qui brime la liberté de l'autre. On en a parlé aussi euh, tantôt. C'est euh, qu'il y a une intention euh, de contrôle, puis de domination, puis des rapports inégaux. Tu sais. Puis ça, dans des recherches qui démontrent la symétrisation de la violence, on ne parle pas du tout de la même chose. Tu sais. Fait que le nombre d'actes versus une dynamique, un cycle, une répétition de violence, d'actes de domination, c'est très différent. Fait que nous, en partant de cette définition-là, on constate que c'est les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Tu sais, quand on voit dans les journaux, c'est qui qui, je, je vais le dire crûment, mais c'est qui qui se fait tuer? C'est les femmes. C'est les femmes qui sont victimes de séquestration. C'est les femmes qui sont victimes de harcèlement. Donc, c'est vraiment en ce sens-là qu'on se dit, ben, pour nous, il ne faut pas tout mêler. Puis quand on parle de violence conjugale, on parle d'une dynamique où il y a une répétition, une intention de contrôler un rapport de domination. Après, j'imagine qu'il existe aussi, parce que euh, avec tout ce que tu dis, je, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis, c'est la très très grande majorité des victimes de violences conjugales qui sont des femmes, il reste, reste quand même, euh, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales, euh, j'imagine qu'il existe aussi d'autres organismes pour venir en aide là, aux, aux hommes qui, qui en sont victimes, puis euh, il y a des façons pour eux aussi d'aller chercher de l'aide. Ben oui, tout à fait, tu sais, quand on dit c'est une majorité de femmes qui sont victimes, fait que ça ne veut pas dire que les hommes en sont pas victimes, puis tu sais, des fois, tu peux être tu peux en être victime par un partenaire de même sexe aussi, fait que ça devient... Euh, fait que ça a multiples visages, mais une personne qui veut obtenir de l'aide au Québec, il euh, y, y a des groupes qui sont en place, il y, y, y a des ressources qui existent. Euh, on fait des appels... Euh, moi, je pense que si tu es une femme victime de violence conjugale, tu peux appeler SOS Violence Conjugale, mais sinon, il y a le 811 qui va être capable de référer toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement. Mm -hmm. Ça, d'ailleurs, on le mettra dans la description du podcast. Pour les gens qui écoutent, les liens vont être là. Si vous avez besoin d'aide, d'appeler, comme ne vous gênez surtout pas pour le faire. Les ressources sont là, puis elles existent pour vous. Là. Donc, je pense que ça va être important. On n'y on on y manquera pas. Là. Toutes les informations vont être disponibles dans la, la, la description du podcast. Je ne sais pas si tu avais peut-être d'autres questions ou d'autres sujets que tu voulais aborder, ou Chantal, si toi aussi tu avais des sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, que tu aurais trouvé vraiment important de, de mentionner. 
moi, j'aurais une dernière mention, juste que ça m'a fait des frissons quand tu as dit ça tantôt. Là. Fait que je veux juste le, le redire parce que je pense que c'est important. Tu as dit que les victimes, je ne sais plus exactement la phrase, comment tu l'as dit, là, mais les victimes ont un, un potentiel d'agir, hein, ils ont une force, elles peuvent. Puis je trouve ça important de le mentionner parce que souvent, on a cette idée-là de la victime qui est passive, qui se laisse faire et tout, alors que c'est c'est pas ça. Et euh, c'est pas parce qu'on est victime de violence conjugale qu'on qu ne peut rien faire et qu'on est euh, entre gros guillemets faible. Donc euh, j'ai trouvé ça tellement beau comment tu l'as dit. Je voulais, je voulais qu'on en reparle, qu juste qu'on leur dise. Ah, puis t'as tout à fait raison. Les victimes, là, ils réagissent, ils agissent, ils font... Ils, ils, ils sont pas juste là à être témoins de la violence qu'elles-mêmes vivent. Là. Fait que ça, c'est important. Est, on est toutes des femmes avec un potentiel, avec beaucoup de pouvoir. Puis, euh, tu fais super bien de, de le souligner. Mais je te remercie énormément, Chantal, pour cette discussion-là. Donc, pour les, pour les gens qui nous écoutent, là, je vous le répète, donc, es Chantal Arsenault, tu es présidente du, du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Euh, puis, dans le fond, tous les liens euh, pour, justement, là, si vous avez besoin de contacter la maison des femmes, des maisons des femmes, euh, ça va être listé là, dans la description euh, du podcast. Donc, euh, merci énormément pour ton temps. Puis, j'ai vraiment super hâte que euh, cette conversation-là soit, soit entendue et partagée parce que je pense que ça va faire un bien énorme à plusieurs personnes. Donc, euh, merci énormément. Merci à vous autres. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating, vous pouvez liker, share, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast, ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. À bientôt! Oh.